0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. Message Control, so mies geht Türkis, titelte kürzlich das Magazin News. Das von ÖVP-Minister Blümel geführte Finanzministerium hat nach Angaben von News Inserate storniert, weil das Magazin kritische Artikel über die ÖVP veröffentlicht hat. Ministeriumssprecher bestreiten den Vorgang. News habe ein Inserat veröffentlicht, das gar nicht bestellt worden sei, so heißt es dort. News gehört zu einer Magazingruppe mit dem Namen VGN, genauso wie Trend, TV Media und Woman. Mehrheitseigentümer dieser Magazingruppe ist der Verleger Horst Pirker. Bevor sich Pirker in der Magazingruppe VGN engagiert hat, war er lange Zeit Chef des katholischen Styria-Verlages. Er ist einer der mächtigsten Medienmanager des Landes. In einer dramatischen Wortmeldung warnt Pirka dieser Tage vor einem Systemwechsel in Österreich, so wie das in Polen und Ungarn passiert ist, in autoritäre Richtung. Durch die türkisen Angriffe auf die Justiz und den Druck auf die Medien. Das System Kurz ist für ihn eine Spielart der Urbanisierung. Doch hören Sie selbst Horst Birker im Gespräch mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk.
2: Herr Birker, Sie sind der Geschäftsführer der Verlagsgruppe News und gestern hat die Chefredakteurin von News äh, bekannt gegeben, dass das Finanzministerium äh, den Anzeigenetag gekürzt hat aufgrund einer kritischen Covergeschichte über die Regierung. Äh, können Sie uns schildern, was da genau passiert ist und äh, warum dieser Anzeigenetag gekürzt wurde?
3: Naja, ich kann äh, das nicht aus eigener Wahrnehmung schildern, weil ich da ja nicht involviert bin in diesem Prozess und auch die Chefredakteure nicht, sondern wir haben einen Betreuer, der eben das Finanzministerium betreut, kommerziell betreut. äh, Und diesem Betreuer wurde mitgeteilt, dass äh, das Finanzministerium alle Einschaltungen, und zwar nicht nur im Titel News, sondern in allen Medien, und wir haben ja eine ganze Reihe von Medien, der VGN Medienholding stoppen wird und zwar ersatzlos stoppen wird mit Hinweis darauf, dass News, also in dem Fall dieser eine Titel, News eine kritische Würdigung der Arbeit der türkischen Regierung veröffentlicht hat in der Nummer der vergangenen Woche.
2: Jetzt Für die Laien, die das Mediengeschäft nicht verstehen. Wie oft kommt sowas vor, dass ein Inseratenkunde, ein staatlicher Inseratenkunde sowas androht? Ist das ein üblicher Vorgang, dass man dann ein paar Wochen die Inserate verliert wegen einer kritischen Geschichte? Ich kann mich erinnern, dass einmal die Automobilindustrie protestiert hat gegen irgendeinen Werkstattstest und äh, es ja, immer ja. wieder sozusagen Druck gibt. Ist das üblich, dass man einen Anruf kriegt in der Anzeigenabteilung und das Säbelrasseln oder ist das also die, eine Einstellung? Also
3: Drohungen ähm, Drohungen kommen schon vor, ähm, aber eine dezidierte Entscheidung, äh, wie sie unserem äh, Mitarbeiter mitgeteilt wurde, das ist schon ein äh, außergewöhnlicher Vorgang, zumal von einem Ministerium. Äh, wir haben ja nicht über das Finanzministerium berichtet im News, sondern wir haben ja über die Arbeit oder die Krise von Türkis äh, gesp- also berichtet. Ähm, das heißt, eigentlich hat das eine, also der Kunde, nämlich das Finanzministerium, mit dem anderen ja nur weitschichtig zu tun.
2: Das heißt, um es nochmal genau auseinanderzuhalten, nicht die ÖVP hat angerufen und gesagt, weil ihr unseren Finanzminister Blümel kritisiert, geben wir als Partei keinen Insiderat nicht daher, sondern die staatliche Behörde Finanzministerium sagt, das Steuergeld, das wir in Form von Inseraten im Newskonzern in Inserate investieren, ziehen wir jetzt ab, weil ihr die ÖVP-Politik oder die türkise Politik kritisiert habt.
3: Ja, das bringt es auf den Punkt. Jetzt kann man semantisch daran feilen, aber im Grunde bringt es das auf den Punkt. Das heißt, das Finanzministerium, das war und ist, sage ich jetzt, unser Kunde hat sich entschieden, in der ganzen VGN Medienholding, also in der ganzen Gruppe, nicht mehr zu inserieren unter Bezug auf eine kritische Geschichte über Türk-
2: Türkis. Welche Medien betrifft es? Das betrifft News, das betrifft Women?
3: TV-Media, das betrifft äh, den Trend. Äh, das betrifft die Autorevue, das, also die ganze Gruppe, das sind ungefähr zehn Titel, sind von dieser Entscheidung betroffen, jedenfalls
2: Und kann man, angekündigt. Kann man ungefähr abschätzen, um welche Summen es da geht? Also welche, welche ja, Das Finanzministerium oder welche...
3: alleine geht es um rund 200.000 Euro im Jahr.
2: Das, das heißt, eine kritische Berichterstattung im News kostet die Verlagsgruppe News jetzt 200.000 Euro. Das entspricht ungefähr mit allen Lohnnebenkosten, dem Jahresgehalt von drei Redakteuren, wenn ich das so Daumen mal berechnen kann.
3: Ja, es trifft uns ja Gott sei Dank in einer Phase, wo es uns äh, wirklich sehr gut geht, wirtschaftlich sehr gut geht, äh, außergewöhnlich gut geht. Äh, Und deshalb äh, ist die Betroffenheit eine prinzipielle, da geht es also um eine prinzipielle Frage und nicht um die Frage, ob wir diese 200.000 Euro haben oder nicht haben.
2: Jetzt sagt das Finanzministerium gestern in einer Aussendung so sinngemäß, das ist alles nicht wahr. Das ist ein Missverständnis. Da war nur irgendein Inserat geschalten, das irgendwie nicht ordentlich geplant war. Ist diese Verantwortung des Finanzministeriums gerade falsch? Ist das eine, eine Lüge?
3: Nein, es, es ist die, ich finde Lüge ist ein harter Ausdruck. Ich habe es in einem anderen Zusammenhang die berühmten Alternative Facts genannt. Ich glaube, das, sind diese, das ist diese neue Unsitte, mit Alternative Facts zu arbeiten, was ja eine Ironie in sich ist. Man hat versucht, das jetzt auf den Punkt aufzubauen, ob, ob hier die Inserate im Q2 storniert wurden oder nicht storniert wurden. Wer auf den Kalender schaut, weiß, dass das Q2 vorbei ist.
2: Das Q2 ähm, ist das zweite Quartal. Das zweite
3: drei. Quartal, dass das zweite Quartal vorbei ist. Man kann ja rückwirkend schwer stornieren, weil das ist ja schon erschienen. Es geht ja Pro Futuro und Pro Futuro wurden alle Anzeigen gestoppt. Das bestreitet ja nicht einmal das Finanzministerium.
2: Jetzt äh, haben wir vergangene Woche im Verhalten ein Interview gehabt mit dem Thomas Schrems. Der war Ressortleiter des Österreich-Ressorts schon vor sieben Jahren, also noch bevor Kurz wirklich äh, sozusagen ein mächtiger Politiker wurde. Ähm, der hat erzählt, dass es so ein ganz offene Deals immer wieder gibt, dass die Chefredaktion bei ihm im Büro steht und gewisse Artikelserien stoppt mit dem Hinweis auf Inserate. Hat Sie das verwundert, was Thomas Schemmster erzählt? Ist das das übliche Business, im, im, Sie waren ja früher auch im Tageszeitungsbusiness tätig, ist das sozusagen das state of the art, wie Anzeigengeschäfte in Österreich laufen? Ja, du das das anzeigen, nicht. wenn du brav berichtest, oder haben, erleben wir da jetzt ein bisschen einen Epochenwechsel?
3: Nein, also ich glaube, es ist kein Epochenwechsel, sondern es ist eine Eskalation. Wir in unserer Gruppe, also in der VG Medienholding, ähm, haben solche Vereinbarungen nicht. Und in meiner Zeit in Asturia habe ich solche Vereinbarungen auch nicht gekannt. Wohl aber gefühlt immer gewusst, dass es solche Vereinbarungen gibt mit anderen Häusern. Und äh, das ist sicher in den letzten Jahren, insbesondere in der Phase der Regierungen, die durch Sebastian Kurz geführt wurden, eskaliert. Also der erste große Fortschritt, nämlich negative Fortschritt in dem Thema, ist unter Feymann passiert und jetzt ist die zweite große Stufe erklommen unter Sebastian Kurz. Und jetzt nimmt sich das, was damals Uh, du hast bei nicht wenigen meiner Kolleginnen und Kollegen uh, für Empörung gesorgt hat, nimmt sich ja inzwischen als uh, Minimundusartig artig aus uh, im Vergleich, weil das ja jetzt viel uh, vehementer, radikaler und auch in der Größenordnung deutlich verschieden passiert ist.
2: Um das ein bisschen aus einer Flughöhe zu betrachten, erleben wir da jetzt einfach nur eine autoritäre Geste vom beleidigten Ministern, die da irgendwie unprofessionell reagieren oder erleben wir da einen schon autoritären Zugriff auf die Pressefreiheit, auf Verlagsmanager, auf äh, Medienunternehmen, denen deutlich gemacht wird, wenn sie nicht spuren, werden sie einfach benachteiligt und die die Spuren äh, bevorzugt. Ist das schon wirklich ein Angriff auf die Pressefreiheit? Würden Sie das so weit weit gehen und das so weit definieren?
3: Ich würde, würde es ein bisschen anders anfliegen, benachteiligt wurden wir ja schon vorher. Also wir waren ja vorher, äh, wurden ja vorher von äh, den türkischen Entscheidungsträgern weit unter unserer Bedeutung, äh, unserer Medienmarktbedeutung äh, äh, behandelt. An das haben wir uns ja schon gewöhnt. Das stört uns auch nicht besonders, äh, obwohl es äh, nicht fair ist und wettbewerbsverzerrend ist. Also diese Behandlung waren wir ja gewohnt. Das hier ist ja schon eine besondere Dreistigkeit, sozusagen, die jetzt passiert ist. Und jetzt, um die Frage, den Kern der Frage zu beantworten, ich habe schon das Gefühl, ich habe schon viel Erfahrung, leider, weil ich schon äh, lange im Geschäft bin, viel Erfahrung, auch internationale Erfahrung. Und ich erlebe das schon als eine Spielart der Urbanisierung. Äh, Das heißt, äh, hier wird eine neue Variante Medien unter Kontrolle zu bringen, ähm, ausprobiert. Ähm, in einer Vehemenz, die neu ist. Und zwar nicht um Nuancen anders als vorher, sondern eben sprunghaft anders.
2: Wo sieht man das denn, abgesehen von der Inseratenpolitik noch? Es ist ja viel die Rede von der Message Control und von der, ähm, auch einer anderen Art des einseifens des Journalismus. Wie wappnet sich denn die äh, Verlagsgruppe News gegen diese hochprofessionelle Pressearbeit, die die ÖVP, die neue ÖVP hier an den Tag legt, abgesehen von den Inseratenabteilungen?
3: Naja, hochprofessionell ähm, würde ich das ja nicht bezeichnen, sondern das ist sicher mit vehement vorgetragen. Ähm, Ein Intelligenzüberschuss kann ich daran nicht erkennen. Äh, aber was äh, schwierig ist, äh, ist tatsächlich, das ist ja Teil eines Systems, Aus meiner Sicht Teil eines systematischen Angriffs ist, der ja eben auch zum Beispiel die Justiz mit einschließt und so weiter. Das heißt, es werden ja, wir reden ja immer von den Säulen des Staates, die drei Gewalten, und die vierte Gewalt, die Medien, also die inoffizielle Gewalt. Und jetzt sind doch mehrere dieser Gewalten ähm, unter Druck. Ähm, Eine Gewalt, die exekutive Gewalt ähm, und eigentlich zwei Gewalten sind ja sowieso unter Kontrolle der Türkisen, nämlich die legislative Gewalt und die exekutive Gewalt. Jetzt gibt es äh, äh, einen vehementen und wie ich glaube nicht zufälligen Angriff auf die beiden anderen Gewalten, nämlich einerseits auf die Justiz und andererseits eben auf die Medien. Die das hat heißt, variantenreich vorgetragen, weil es ja nicht überall im Sinne von Gewaltausübung vorgetragen wird, sondern bei denen, die dazu bereit sind, es ja ganz friedliche Arrangements gibt und dort der Belohnungscharakter mit Millionen und Abermillionen, die frei vergeben werden, überwiegt.
2: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, erleben wir ein Entledigen von Kontrolle oder den Versuch, sich der Kontrolle zu entledigen und jene, die entweder staatliche oder publizistische Kontrolle ausüben, unter Druck zu setzen?
3: Ja, ich glaube, wir erleben einen Machtexzess, sozusagen. Das ist eine neue Kategorie. Wir haben ja alle noch gut in Erinnerung, wie in dieser Republik die Macht zwischen der ÖVP und der SPÖ oder auch umgekehrt der SPÖ und der ÖVP aufgeteilt wurde. Wir haben das immer als bedrückend empfunden oder viele von uns haben das als bedrückend empfunden. Jetzt haben wir ja eine weitgehende Monopolisierung der Macht äh, bei den sogenannten Türkisen. äh, Und die führen das äh, Machtkalkül oder versuchen es zumindest, das Machtkalkül in eine neue Kategorie zu führen. Und ich warne davor, das zu unterschätzen, äh, weil das kann äh, implizit ein Systemwechsel sein, wie wir ihn etwa aus Polen kennen, wie wir ihn aus Ungarn kennen also wie wir ihn aus vergleichbaren Nachbarstaaten kennen.
2: Abschließende Frage. Es ist diese Woche ein Korruption, Antikorruptionsvolksbegehren vorgestellt worden. Im Punkt 5 geht es auch um die Medienkorruption und das Recht, vor einer, das Recht der Bevölkerung, eine Presse zu haben, die frei vom Druck der Regierung arbeiten kann, die auch frei von ökonomischen Erpressungsversuchen arbeiten kann. Wie würde denn aus Ihrer Sicht eine moderne Inseratenpolitik und eine moderne Presseförderung aussehen, die nicht wettbewerbsverzerrend den Boulevard äh, mästet, sondern die publizistische Vielfalt? Wie, Wie würden Sie denn, wenn man das kurz in ein paar Punkten fassen würde, eine moderne Medienpolitik sehen?
3: Das habe ich mir wirklich gut überlegt. Ich glaube, das Wichtigste überhaupt ist, dass was immer passiert im Kontext mit Medien auf eine gesetzliche Basis zu stellen. Also aus der Willkür zu befreien, in, auf eine gesetzliche Basis zu stellen, damit es einen Rechtsanspruch gibt und man nicht davon abhängig ist, dass Exekutivorgane nach ihrem Gutdünken erheblich Gelder verschieben. Also ist die gesetzliche Basis ist eine wesentliche Voraussetzung. Und dann, äh, glaube ich, sollte es eine Mischung geben aus einem Kopfprinzip und einem... Uh, Leistungsprinzip, wenn man so will. Das Kopfprinzip ist, dass uh, ein Teil uh, des Volumens nach Köpfen verteilt wird und nicht nach irgendwelchen sonstigen Messgrößen. Das heißt
2: nach Leserköpfen oder nach Titeln? Nein, nein, Größe. nein, nach,
3: nach Titeln, wenn man so will, oder nach Medienunternehmen. So. Und zwar deshalb, um die Schwachen zu stärken. Uh, also ein Teil-Kopfprinzip sozusagen um die wirtschaftlich Schwachen und auch nicht, die sind ja dann meistens nicht besonders groß, äh, um die und volumenstark, um die zu stärken und ein Teil nach nachvollziehbaren Leistungsgrößen, das sind, das wären einmal zwei Punkte. Ein dritter Punkt wäre dann so etwas wie Qualitätsmerkmale, das ist der schwierigste Punkt, äh, während alle vorherigen Punkte sehr leicht äh, organisierbar sind. Schön wäre es, einen Qualitätsaspekt auch dazu be- zu bekommen, ähm, aber wie gesagt, ähm, dafür gibt es auch Messgrößen, ähm, aber das ist sicher ein dick komplexer. Viel, wie gesagt, wäre erledigt, alles auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, weil dann Rechtsansprüche entstehen. Noch mehr wäre erledigt, ein Kopfprinzip einzuführen, um die Kleinen und Schwachen zu fördern. Und dann bin ich durchaus auch offen dafür, einen Teil äh, leistungsbezogen zu vergeben. Ähm, die Kriterien dafür ähm, sind ja, sind ja ähm, bekannt. Also das können Auflagen, Reichweiten sein. Ähm, schön wäre, wenn was Qualitatives
2: auch dabei wäre. Wirklich danke für das Gespräch. Eine ganz abschließende Bemerkung: äh, Gestern als News diese Nachricht gepostet hat, gab es so ein bisschen ein Wirbel auf Twitter, aber Der große äh, Kritiksturm ist eigentlich ausgeblieben. Hat Sie das verwundert?
3: Also ich war äh, über den Grad der Aufmerksamkeit äh, sowieso verwundert, weil ich gedacht habe, das wird wesentlich weniger ähm, Aufmerksamkeit erreichen, weil es ist ja ein Thema, das uns vielleicht in der Medienszene äh, seit Jahren beschäftigt und seit Jahren bedrückt. Ähm, aber ich glaube, in der breiten Öffentlichkeit jetzt äh, nicht jene Aufmerksamkeit einnimmt, die es verdient. Ähm, so wie ich auch glaube, dass der Angriff auf die Justiz von der breiten Öffentlichkeit
2: schwer unterschätzt wird. Wenn man mit ähm, einem ganz kurzen abschließenden Satz dem Bergbauern aus der Steiermark oder aus Kärnten erklären muss, warum es von Bedeutung ist, dass sich ein Ministerium nicht in der Inseratenpolitik in die Berichterstattung eines Mediums einmischt. Warum muss das den Bergbauern in Kärnten interessieren?
3: Ja, weil er sonst nur mehr in den Alternative Facts äh, leben wird, also nur mehr in den Spins und in den, äh, in den politischen Konstruktionen, äh, die mit der äh, mit dem, was wir so gemeinhin Wahrheit nennen, nichts mehr zu tun haben.
2: Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
1: Das war der Medienmanager Horst Pirker in einem Gespräch mit Falter-Chefredakteur Florian Klenk, das am 17. Juni geführt wurde. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat, Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Das Neueste über die Medienwelt Österreichs erfahren Sie im Falter. Ein Grund mehr für ein Falter-Abo. Dieses ist im Internet gut zu bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.